1: I min tjeneste som evangelist har jeg over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibelen beskriv Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysisk eller åndelig behov, vil dette programme passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil också be en bønn for deg som trenger nær kontakt med Gud. I dette programmet skal vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi ska få møte en dame som hade astma. Og husk, du kan se våre program på internet. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skärmen. Genom forlaget Legerom utgir vi våre bøker. Min 14. bok kom nylig ut. Fri oss fra det onde. 365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. Denne hendige andagsboka inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen. ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, finns det kun enslik slik ankergrunn for troen. Guds uforandrelige løfter om beskyttelse for sine barn. Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil min nyandagsbok være med på å gi deg en trygg grund under dine føtter. Gud er med gjennom allt. Ta kontakt, så skal vi sende boka til deg. Vi utgir også bladet Legerom. Här kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir också klart presentert. Takk og takk med oss, så skal vi sende legerdom til deg. Hver dag får vi i misjonen Jesus-leger en rekke brev, mail og telefona. Noen av brevene kan du se här. Mange ønsker få forbønn, og mange vill fortelle at de har blitt helbreda. Med meg i studio i dag har min kone Solveig. Ho har mottatt en rekke vittnesbyrd fra folk som er blitt helbreda.
2: Det første vittnesbyrdet handler om en som ble kvitt Parkinsons sykdom. Min mann gikk hele sitt voksne liv med Parkinsons sykdom. Det ble konstatert på Haukelands sykehus. I alle disse årene måste han ta tabletter mot Parkinsons. Han skalv på händerna och var väldigt stiv i musklene. En dag för 3-4 år sedan ringte jag till dig och fick förbön för ham. Kort tid efter på blev han frisk. Han var till ny check på Aukeland sjukhus. Där kunde läkarna slå fast att han ikke längre hade Parkinsons sjukdom. Han trängde ikke längre att ta medicin. Läkarna var förskräckta över att han var blitt så god. Detta skedde för tre år sedan. Min man gick bort då han var 89, men det var en annan sjukdom som var orsakt till hans död. Jag angrar på att jag ikke hade ringt till dig för.
1: Tänker att Gud helbreder Parkenson.
2: Så har vi ett vittnesbörd fra en som blev kvitt spiserörsbrock. Jag har kontaktet dig flera ganger för min spiserörsbrock. Jeg fikk den etter att jeg hade hostet kraftig. Det var en fæl opplevelse. Rønkenbildene viste at det var spiserøstbråk. For 6-7 uker siden bad du for mig på telefonen. Nå kan jeg svelge ordentlig. Før kunde jeg bare spise suppe og grøt. Nå kan jeg spise normalt.
1: Det var stort.
2: Barnebarn født med hoftefeil. Barnebarnet mitt blev født med hoftefeil. Det fant legene ut ved Hammerfest sykehus. Hun måtte derfor ligge med en pute. Det är vanlig att barn med hoftefeil ligger med en slik pute fra seks till ni måneder før de blir friske. Jeg ringte dig for å få forbund för henne. Dere sendte mig straks en salveduk. Tre uker etter at hun fick salveduken var hun till ny kontroll på sykehuset i Hammerfest. Det hade hun varligttvå uker med puten. Undersökersen visste att hun var blitt frisk. Lägene kunde ikke längere finner nå en i haftne. Puta blev fjärnet. Alle i familn tror att Gud hade grepet in och hel bredet henne. Nå orientala to år är helt frisk.
1: Ett mirakel kädde.
2: Så är det ett vitnesbyd om en som slapp, hjärte Min sen fick problemer medjärte. Den ene hjärteklaffen fungerte ikke bra. Han hade pustevansker om måtte bruke surstoffapparat. På psykehuse fick han alle myjlije utredninger. Lägerna konkluderte med att han måte shiftfte hjärte. På denne tiden vadstämte jag i mig för att ringe till dig. Du bar för han. Kort tid etter på bli han frisk. Han fortalte mig:Nå kan jeg springe til bussen, «Han har ikke lenger pustevansker. Etter dette har sønnen min vært till undersøkelser hos leger. Det har også blitt tatt rønkenbilder av hjertet. Nå fungerer hjertet normalt. Noe uforklarlig har skjedd. En lege sa det slik. «Dette er en solskinshistorie. Jeg har fortalt ham og andre att jeg har kontaktet deg. Selv tror han att Gud har helbredet ham.» Mirakelet skjedde i år 2000
1: allt er mulig for Gud. Kunne Gud gjøre dette her for alle disse fire her? Så kan han gjøre det samme for deg som ser på dette programmet. Takk skal du ha, Soli. Jesus var en speciell helbreder som brukte i allt åtte forskjellige metoder for helbredelse. Han var allsidig i sin behandling av enkeltmennesker. Måten en syke mottok helbredelsen på, kan deles i fire kategorier. For det første, den syke oppsøkte Jesus og ba om hjelp. For det andre, den syke ble båret til Jesus. For det tredje, noen kom til Jesus og ba om hjelp for en syk som ikke var der. Og for det fjerde, Jesus tog selv initiativet til helbredelsen og henvendte sig direkte til den syke. Evangelien forteller om 39 enkelpersoner som ble helbredet. 30 av dem var menn, 4 var kvinner, og 5 er barn eller unge. De fire evangelien forteller at Jesus helbredet syke på sju sabbater. En av disse sabbaterne var Jesus i en synagoge og underviste. Mange av folk var samlet der. Jesus tog fokuset bort fra massene Och vise omsorg for en forkommen syk kvinne,bibber en si. Och se, det var en kvinne d der som hade had en vanmakson i 18 år. Hun var krummbøjd och kun ik ge rette sig upp. Da Jesus så henne, kalte han til, henne til sig och sa:Kvinne, Du er løst fra din vanmagt. O han la händerne på henne og straks rettet hun sig upp og priste Gud. For en man å snakke til en utkjent kvinne på ett offentlig sted var uvanlig, og kulturelt selv nærmest uhørt. Her brøt Jesus med tradisjon. Hennes nød grep ham. I teksten står det at Jesus så henne. Han visste i sin ånd at hun hade vært syk i 18 år. Sykdommen gjorde henne krombeøyd. Det innebærer store ryggsmerter. O sakekentil syktom kan være mange. Syktom kan komme på grunde av slit og strev, smitte, forränsning, arveligesvaheter, skader og aller. Nu en ganga kan sykttom komme på grunde av kontakt med undne onsmakter i en eller an form. Syktomsånder kan inta en del av kroppen og påfører mennesker, sykdommer og lidelser. Da nytter det ikke med mediciner eller behandlinger. Sykdomsånden må kastes ut i Jesu navn. I sin ånd visste Jesus vad som lå bak sykdommen till denne kvinnen. Satan hade bunnet henne. I denne beretningen brukte Jesus to metoder for helbredelse håndspåleggelse og en proklamasjon om at kvinnen var helbredet. Det var da spedakelet begynte. Synagogeforstandens leder, synagogeforstanderen, ble harm da han så vad som skjedde. Han ble vred fordi Jesus helbredet på sabbaten. Ifølge loven fra det gamle testamentet var det dødsstraff for å bearbeide på sabbaten. Synagogeforstanderen hevde at Jesus brøt sabbatsbudet- ved å helberede på hviledaget. Dette kunne ikke Jesus stilltidene gå med på. Hør vad han sa. Men Herren svarte ham og sa, «Hyklere, løser ikke hver av dere oksen eller esle på krybben på sabbaten- og leier dem ut så de får drikke. Men denne, en Abrams datter, som Satan har bunnet, tenk i 18 år- «Skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbaten?» Da han sade dette, ble alle hans motstandere gjort till skamme, och hele folket gledet sig over alle de herlige ting som skjedde ved ham. Å være mer opptatt av yttre formaliteter enn indre verdier, kalles fariseisme. Synagogeforstanderen var preget av denne åndsretningen. Jesus tilåt ikke at denne menneskefientlige læreren skulle forhindre Guds kraft fra å flyte til den som var i nød. Å løse en syk og bunnet jødisk kvinne fra Satans sykdomsbånd var ikke mer arbeid enn å løse opp tauet som oksen eller esle var bunnet av på båsen og leie dem ut slik at de kunne få drikke. Og det gjorde alle i Israel på sabbaten og anklager en annen for å gjøre noe som en skjølv pleier å gjøre, kaller Jesus for hykleri. I dette tilfellet var det Gud og hans kraft som løste sykdommens bånd i denne kvinnen. Uten å tenke over det, anklager synagogeforstanderen Gud for å helbrede den syke og forkommende kvinnen. Og da har man ett problem. I denne beretningen vi fem viktige ting angående Jesus syn på sykdom. For det første, når muligheten var til stede, ventet ikke Jesus til neste dag med å helbrede syke. Hadde han gjort det, ville han ha spart sig selv for konfrontasjon med synagogeforstanderen. Men Jesus gikk ikke på akkord med sannheten. Han tilåt ikke farisere og hyklere å bestemme over hans helbredelsestjeneste. Nå var tiden inne for helbredelse ikke neste dag. For det andre, han brøt med tradition ved å ta kontakt med en kvinne på et offentlig sted. Kjærligheten til mennesker i nød settes over menneskebud og tradisjoner. For det tredje, han så på den syke kvinnen som bunnet. Hun måtte bli løst. På Bibelens grunnspråk, gresk, betyr ordet här å løse noe som er bunnet. Jesus beskriver hennes tilstand som bunnet. Når vi er syke, er vi ikke fri til å gjøre vad som helst. Sykdom er et hinder. En bremsekloss som vi trenger å bli løst fra, ifølge Jesus, er å bli helbredet det samme som å bli løst. For det fjerde, Jesus kaller sykdommen for en vannmakt. På grunnspråket betyr ordet «å være uten styrke». Det var på Jesu tid et vanlig ord for sykdom. Uansett hva som er årsaken til sykdommen vår, vil ikke Jesus at vi skal lide under dette åke. Å bli helbreda betyr å få styrke og livskvaliteten tilbake igjen. For det femte, Jesus uttrykte forferdelse over at denne kvinnen hadde vært bunnet, tenk i 18 år. Dette indikerer at Jesus ønsker at alle bunne, syke og forkommende, at de ska bli helbredet snarest mulig. Hvor lenge har du vært syk? På slutten av dette programmet vil jeg be for deg som er syk. Da kan du bli løst fra din sykdom, din vannmakt, ditt hinder i livet. Greta Hansen fra Oslo måtte daglig bruke medisin på grunn av astma. I over 15 år slet ho med lungene, men i 2012 forsvant astmaen etter at du ringte vårt forbönste telefonnummer och är ba för ho. Hon är
0: förr håll i en halvtimme, vill jag Greta Hansen bor i en koselig blockleilighet på Vanglerud i Oslo. Gjennom livet har hun vært en aktiv person, men på 90-tallet skjedde det noe som gjorde hverdagen mer begrenset.
3: Det var i Nord-Norge på ferie, og gikk på en fjelltur opp igjen og fjellene oppe det var mulig enn slutt kjøle i lufta, så mig jeg frøste vet jeg ikke, jeg kan ikke huske det, det er så lenge siden. Det var jo på 90-tara. Så ehm Ja, när faller så um, där kom jag hem så fått en kraftig bronkitt. Så jag gick ju till lägen för att det blev liksom ikke god.
0: Lägen likte inte Gretas tillstånd och skände henne vidare till en specialist.
3: Åkte på Rikshospitalet och fick ta pusteprövningar. Er skulle puste fem hemganga i de der an mekanikenå de. O så kom lägen upp på kontoret men så hårt på. Men det har der pysta fyde ganger där han kom. Så ser du, se, du kan se på det här Jag sa att det behövde gå ta den det behövde gå femte pusten sa han för at at, uh, det att den här är så tydlig att det är inget något tvivel.
0: Lägens dom var klar och tydlig.
3: Och så sa han då att ja, du har i alla fall fått astma sa han. Oj sa, han, det var ju också hyggligt. Aj då, men skulle få med sina så det ska gå grejt. Så han skrev då ut medicin av så, han, så får du gå det fastlegen til kontroll, så han får følge deg opp.
0: Hvordan ble hverdagen med astma?
3: Den ble tung. <laughs> altså, jeg kunne jo ikke gå i en bakke. Jeg har jo hyttet oppe i Trysil, og jeg elsket jo å gå på ski. Og vi var skulle gå på ski, og vi hadde kommet noen meter upp i, i bakkene, ikke upp på fjellet. Da sier sønnen min at «Nei, mamma». Vi går ned ner det antaglade här det går inte så. Det höll gepustt igen. Så var det bara att släna ner. Så det ble inte fler skituror på fjellet. Ja, där där var isoppats slett i ishyttområdet att det kunde gå på på veiene. Men altså, så, så snart jag gick i en backe så pustade ju som en val. Så de skiturene som hade upp oppå, og sammen med de turene vi hadde oppå fjellet, de, de fikk grensa seg jo.
0: Hvor ofte brukte du medisiner? Så
3: ofte som jeg behøvde. Så det var bare... Hver dag, eller? Ja, det var det. Flere ganger hver dag. Så det var, jo, det var jo slitsomt, rett og slett.
0: Astmaen førte til at Greta ble lett syk og fikk lungebetennelse. I 2012 var det ekstra ille da hun ble rammet av flere lungebetennelser etter hverandre. Jeg
3: hadde jo fem lungebetennelser på rappen, så var lagt in på sykehuset.
0: Ved et av tilfellene var situasjonen ekstra dramatisk.
3: Ja kom jo inn med 40 feber. Nå ramlet vi bare ihop her også. Nå og Sønnen min var jo, var jo hjemme her, så det, han blev jo så redd. Så han måtte jo være med upp på, på sykehuset. Jeg hadde jo helt viss trygghetsalarm, så, så de kom jo først, og de mig meg jo av gårde.
0: Mot høsten ringte Greta till Svein Magne Pedersen og fikk forbund for astmaen. Kort tid etter merket hun at noe hadde skjedd, og at hun ikke trengte medisiner mer.
3: Jag fann ju själv ut att det var nödvändigt att bruka det. Så jag har bara konf konfererat det med lägen och sport om jag behövde fortsätta med det. Nej, alltså, när, när, när jag inte direkt behövde det så behövde jag gå och ta och nu, den. Uppsidan lytter ju på lungan varje gång jag har varit hos dem och, och finner ut att eh, det är inte något i, i lungan som
0: og Greta er overbevist om at det var forbønden som fjernet astmaen hun hadde hatt i nesten 20 år.
3: Jeg har alltid trutt på, på, på helbredelse. For at altså, var ifra var ganske lite, så, så har jeg vært utsatt for,
0: for helbredelse. Så du tror på helbredelse?
3: Ja, det tror jeg på, for det vet jeg. Det er ikke det som har gått med meg. på si, har det varit någonting så har jeg rint, så har jeg på Fjarl.
1: Mange av dere som ser på dette programmet är syke og ønsker at de skal be for dere. Jesus vil selv at vi skal ta initiativet til vår helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han är interessert i å helbrede alle slags sykdommer og ridelser. Jesus sa «Kom til mig! Han sa också «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Bare Jesus har kapacitet eller si til en hel verden, med miljoner av mennesker som er syke, «Kom til mig. Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, «Hva skal jeg gjøre for å bli helbredet?» Svaret er, «Velg å tro på Guds løfter, om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse når du nu ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved att du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nu skal jeg be for deg. Var åpen for et under. Tack Jesus, for att du genom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nu bryter jeg makt og befaller den å forlate den sykes legeme. Alle former for kreft, hørselsproblemer, lammelse, beinplager, prolaps, slitage, ishjass, angst og depressioner, schizofreni og andre psykiske plager, grønn stær, grå stær, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, platt fot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, bektrevsykdom, multiplexklerose, kjøyermannssykdom, demens, alzheimer, ulcerøskolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Tack for at du vil helbrede syke i dag. Enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldrig opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Det er fire ting du trenger å vite for å ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i det. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette tridder oss, for et rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og enhet. For det tredje, vit at det finns en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Mens han hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammer ham som var total syndfri. Bibelen sier... Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Jesus i: si, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham. Nu skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus in i ditt liv. Be etter meg høyt eller stille. «Jesus, jeg har synder mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be dig om å bli sjefen i livet mitt. Kom in i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder.» Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst med i dag. Amen. Gratulerer. Hvis du ba denne frelsesbønn, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk. Ta kontakt med oss nå. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bara å for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigner deg. Du
0: har nå hørt lydsporet til TV-programmet Mirakel er ditt med Svein Magne Pedersen, produsert av Misjon Jesus Leger. TV-programmet er også tilgjengelig på YouTube. Besøk mjodell.no for mer informasjon.